0: (свес) Я не знаю, кто тут ведёт подкаст.
1: Этот подкаст веду я, Ольга. Со мной моя подруга Милана, и где-то там далеко в Москве есть Влад, он же Дмитрий. Возможно, Димитра Влад. Я пока не знаю, но есть шанс, что я тебя буду неправильно называть периодически. Во время подкаста я заранее извиняюсь.
2: Я такой метис. Главное, чтобы слушатели не путались.
1: А это будет такая загадка. Не знаю даже, как нас представить толком. Мы... Вроде как специализируемся в чем-то, но пока не сильно. Влад у нас э, звукорежиссер, но пока еще альдента. Пусть Влад сам представится. Да, кстати, Влад, представься, пожалуйста. Что это я?
2: Ну, а что мне про себя сказать? Как уже было сказано, альдента звукорежиссер. Торчу по мюзиклам где-то уже года два. Что-то аранжирую, что-то перевожу. Так что вот такой вот.
0: Милана можно рассказать про себя, я разрешаю. Я большой любитель музыкального театра. Я э, никак не отношусь к нашей российской сцене, потому что почти нигде не бываю. Но, к счастью, очень много провожу времени за компьютером и вдохновляюсь именно Бродвеем и театром. Это прекрасное искусство, о котором стоит поговорить. Ну, а я Ольга,
1: и я э, админ в прекрасном паблике под названием «Экстремальный Russian Fandom for Musicals». Именно так транслитом мы и называемся почему-то.
2: Это традиция.
1: Это традиция, да. У меня вообще нет никакого профильного музыкального образования, но я большой энтузиаст именно бродвейской и внебродвейской сцены, и это музыкалы, это моя гиперфиксация, я знаю много бесполезных фактов, которые с ними связаны, поскольку мы все не то чтобы сильно какие-то критики или суперпрофессионалы, мы будем говорить на человеческом языке, И если кто-то будет называть какие-то странные термины, остальные два человека, скорее всего, будут спросить, пояснить, что это такое. Поэтому надеюсь, что будет нас слушать довольно интересно или, как минимум, э, развлекательно. Ну и первый наш пилотный выпуск мы решили э, начать с обсуждения стартового пакета мюзиклов. Это золотая классика Диснея, э, ренессанс Диснея. С какого? С 90-го года или с 89-го? Ну, грубо говоря, с «Русалочки» которая фактически возродила именно анимированный мюзикл, наверное, начнем именно с нее. Кто-нибудь в детстве смотрел Русалочку в сознательном детстве?
2: В сознательном детстве было дело. Плюс меня один раз даже потащили на российскую адаптацию Русалочки в смысле мюзикл. Я Плохо помню, что там было, но помню, что там очень классная была э, Урсула и очень классный был художник по декорациям, потому что такого на моей памяти еще не было, и для меня это стало каким-то открытием.
0: Я не смотрела «Русалочку» в детстве. Я на самом деле вообще не угорала в детстве по мюзиклам Диснея. Мой первый мультик был это «Белоснежка. Семь гномов». Хотя это даже не... Ну, это Это не совсем мюзикл, это скорее... Там есть две песни, которые я помню. Я помню лишь то, что там очень красиво пела «Белоснежка». И это вдохновляло меня петь и в этом духе все. Но я не смотрела ни «Русалочку», ни вот какие-то вот такие вот культовые на самом деле произведения. Почему-то прошли мимо меня... Но в то же время есть какие-то другие мелкие картины, примерно того же времени, которыми я восхищалась искренне и по сей день их обожаю.
1: Просто что именно было такого э, революционного в «Русалочке»? У Диснея до этого были песни в мультфильмах. Та же «Белоснежка», но там было другое скорее, потому что «Белоснежка» была тогда не фильмом для детей, это было фильмом, в принципе, в кино. Он был цветной что было для тридцатых вау. И фактически там было было аккумулировано все самое лучшее. То есть там было несколько песен, там была яркая анимация, там были цвета, прости господи, там была магия, принцесса, в общем, все для всех. И музыка так или иначе появлялась здесь на нескольких мультфильмах, но мультик, построенный как мюзикл, полноценный, это именно вот «Русалочка». И Не секрет, что для того, чтобы добиться такого звучания и именно такой структуры, обратились за помощью к прекрасному композитору Аллану Менкину и его другу и либретисту, то есть автору текстов, Говарду Эшману которые вместе работали над прекрасным мюзиклом, о котором мы поговорим чуть позже. Вот. И они просто привнесли в «Русалочку» все классические песни-тропы бродвейские. То есть сперва у нас песня, которая сдает сеттинг. Она... Клевая, конечно. Да, Милана просто
0: специально для этого подкаста посмотрела «Русалочку» и не впечатлилась. Да, это факт. На самом деле, я, да, я посмотрела «Русалочку», поскольку не смотрела ее в детстве, решила как-то освежить эту историю. История, понятное дело, всем нам известная, потому что основана на величайшем произведении Ганса Христиана Андерсона. В какой-то степени, неизвестно в какой на самом деле, На одном из самых известных, так сказать. Да-да-да. И поэтому, скорее, я просто освежила историю и узнала, что за музыка, собственно, стоит за этим мультиком, почему это так важно для развития музыкального театра впоследствии, и вообще, что такое мюзикл-мультик.
2: Хочется вставить еще несколько интересных деталек по поводу «Русалочки». Ну, то есть, почему именно так? Почему именно музыкальный фильм? Очень э, хорошо уместно сказали про «Белоснежку», потому что э, тут как раз кроется один технический аспектик, на который мало кто обращает внимание. «Белоснежка» была выпущена в 1937 году, и, как уже было сказано, больше упор там был сделан на визуальную составляющую, то есть это был цветной мультфильм. э, Но пока что музыкальные части э, э, хорошие не позволяла даже техника. Музыкальная часть стала играть большую роль, когда изобрели фантасаунд. Поясняю. Фантасаунд — это система звукового кино с многоканальным звуковым сопровождением. То есть инженеры Уолта Диснея в 1940 году для фильма «Фантазия» изобрели целую новую систему объемного звука в кино. И на практике это оказалось намного более впечатляюще, чем это предполагалось. Поэтому, когда уже был вопрос в том, как снимать «Русалочку», что это вообще должно из себя представлять, то выбор все-таки большей части пал на музыкальный фильм. Да к тому же тогда Менкин засветился, но об этом уже позднее.
1: Нет, просто тут нужно именно сказать, что до «Русалочки» Дисней, они довольно-таки сильно бедствовали, можно сказать. Да. Потому что мы привыкли, что они сейчас такой гигантский медиамагнат, и у них в одной руке Звездные войны», а в другой руке «Мстители», а третьей рукой они вытирают жопу об Муан. Но это было грубо. Но будем честными, так и произошло.
2: Ну да, нельзя было постоянно выезжать на коммерческом успехе Микки Мауса,
1: да, то есть до, до этого до русалочки все их полнометражки были довольно-таки бюджетными. Это видно и по стилю рисовки, и по тому, что там не особо было много завязанных актеров на озвучке, и там были музыкальные номера, но они были довольно бедными. В котах-аристократах было два по моему музыкальных номера. Один, где представляли этого кота который не аристократ. И второй, где они просто все пели какую-то джазовую мелодию. Вот. И обычно везде там было по две, по три песни. Примерно в это время уже, да даже раньше, в общем, вышли кошки, вышел призрак оперы. В общем, появилось такое понятие на Бродвее как мега-мюзикл. То есть это вот как сейчас мы идем на Мстители в кино, и мы идем на кино блокбастер. Вот, мега это ты, ты приходишь, и там люди открывают рот, и на тебя идет просто шквал звуковой и тут люстра падает, и тут все светится, и кардобалет танцует, и гигантская сцена то есть это реально э, какое-то эпическое чувство, которое ты не получишь больше нигде уникальный, мощный экспириенс. И вот эту вот непередаваемую магию музыкального театра. Они решили сделать ставку на более дорогой мультфильм и позвали засветившихся как раз таки тогда на Бродвее с Менкина и Эшмана. И что лучше всего в этой истории, так это в мюзиклах все-таки есть определенное допущение, потому что мы не при... у многих людей барьер именно в том, что я не понимаю, почему не сперва говорят, а потом резко начинают петь. То есть, потому что в жизни так не происходит. Когда ты смотришь на мультипликацию, у тебя намного больше именно эта степень допущения, потому что, во-первых, этот краб разговаривает, во-вторых, на этого персонажа может упасть на ковальне, ему
0: ничего не будет. Поэтому если он вдруг внезапно переходит с разговора на речи на пение, ты такой, ну, почему бы нет? Да, там Себастьяна через... По-моему, эту штуку, которую спагетти делают, прокрутили. Я... Короче, да, мультипликация это прекрасно. Я смотрела мультик и восхищалась тем, что вот как это можно все передать через мультипликацию и усилить, да, что, вот самое это вот, То что есть... музыка... Выглядит круто еще благодаря мультику. То есть тут именно комбинация работает. Потому ну, что ты с мясными актерами никогда да. не сделаешь? Да. Это правда. <свят> К сожалению.
2: Но тут двоякая вещь в том, что Дисней смогли преодолеть эту разницу восприятия живых актеров и а, анимированных персонажей. То есть, как правило. Все-таки есть какая-то вот. Я не знаю, как это выразить, атмосфера театра, что ли, когда заканчивается все, когда актеры выходят на поклон, и когда ты понимаешь, что вот, типа, там все хорошо закончилось.
1: В общем, ты возвращаешься в реальность, грубо говоря.
2: Да, история, типа, выходит за контекст истории, и уже становится видно, что это, это произведение, писанное людьми, поставленное людьми и так далее. А в э, анимации уже за счет как раз этих расширенных рамок э, ты э, от начала и до конца весь в истории. Просто по, в случае с русалочкой, можно сказать, погружен в историю.
1: А, погружен на самое дно, я бы хотела
0: Да почему на дно? Нет, на самом деле, я полностью согласна. Но есть еще одна такая для меня очень важная вещь. Я считаю, что этот мультик музыка спасла. Потому что вот я. Вот сейчас у нас 2021 год. Я посмотрела этот мультфильм по сути, впервые в сознательном возрасте, и у меня так много вопросов к сюжету, если быть честной. Не в том смысле, что там есть какие-то там серьезные косяки. Но э, в этом мультике с детьми говорят прямо как вот, ну, как с детьми. Немножко ничего не соображающими, потому что есть какие-то причинно-следственные связи, которые для меня не работают. Вот, и, ну, я считаю, что, например, прекрасный принц, он, ну, очень глуп, очень ну, через пожалуйста, мне было так тяжело
2: смотреть у этот мультик.
1: Принцессы не было личности до до какого до Рапунцель не было личности. Как у
2: некоторых принцесс, если честно.
1: Нет, ну смысле что типа у принцесс у них хотя бы была какая фишка или платье красивое или зверь какой. Типа, у Спящая них...
2: красавица была фишка сон, это вот тоже
1: классно. И она была красивая. Например. Вот. Да,
2: спящая.
1: Спящая, да, типа. Я типа, тут хотя бы у принца есть собака и имя.
0: Это был большой шаг вперед. Хорошо, да. Кстати, собака. Я тоже обратила внимание. Собака резко человечила его в моих глазах. Тот, то есть, грубо говоря, есть же такое ну, как стереотипное какое-то видение, что если собака идет к человеку, человек хороший. И вот собака была в восторге от этого принципа в течение всего мультика. и такая, ну господи, ну вот есть явно что-то в нем Нет, хорошее. Просто... Раз собака это чувствует. Я не помню, как зовут
1: чудовище. Ну, у него же есть какое-то человеческое имя. Я его не знаю. Какой а чудовище? А, а чудовище? И да. чудовище. Простите. А, вот. Я не знаю, как зв- зовут принца Золушки и Принца у спящей красавицы, но у этого я знаю, что он играет на флете. У него есть собака, и его зовут Эрик. Да. Это уже больше личности, чем у всех предыдущих до него. Хорошо. И, возможно, будущих Да, и То есть, они. Попытка была.
2: А, кстати, кстати, пока мы не ушли от темы собачки, я сейчас заметил одну интересную тенденцию, пока тут сидел. Что, похоже, с русалочки начался вот этот вот э, прикол добавлять не только принцессам каких-нибудь животных, но и принцам. То есть у нас есть э, принц Эрик с собачкой, у нас есть Алладин с, м- с мартышкой, у нас есть э, Флинн Райдер с конем. Ну, это не его животное, но де-факто это типа как второй персонаж, с которым они комедийно дуэтят.
1: И только чудовище, силы, алхимии.
2: Ну, нет, и просто очень интересный ход по поводу добавления персонажу интеракции.
1: Ну у него роза. Ну, она не разговаривает. Угу. Не, ну, это символы, то есть, что они либо контрастируют с личностью героя, либо они являются проявлением какого-то его качества. А Давайте мы поговорим о том, какие вот классические методы именно в «Русалочке» появились из мюзиков. Влад, ты вроде как хотел нам на саундборде что-то там наковырять. Ты наковырял? Нет?
2: Ну, как как сказать, на самом саундборде я... Это я, наверное, буду уже включать, когда мы будем обсуждать уже «Магазинчик ужасов», потому что то, что я хотел наковырять, оно напрямую связано с ним. Но в целом, что можно сказать про классические методы мюзикла в русалочке, очень много вот этих вот характерных есть. Поясняю, есть в мюзиклах, но это уже, наверное, все знают, разные типы песен примерно одной темы, и они даже классифицированы. То есть у нас есть песня «Окружение», которая задает тон истории, которая погружает нас в мир истории, примерно знакомит с сеттингом, возможно, знакомит с персонажами. Если же нет, это происходит по ходу действия, там, сюжет. С персонажами знакомимся мы индивидуально. Есть песня «I Want», Условно говоря, я хочу...
1: Типа, где где поясняется мотивация главного героя, собственно. Поэтому, когда русалочка буквально говорит... I want to be where the people. Are. Хочу пойти туда, где есть люди. Ты такой, ну, она буквально говорит свою мотивацию, но песня хорошая. Пускай. Работает.
0: Для да, детей тем более. Для детей
1: работают. Ну, в данном случае такой объясняющий номер это Under the Sea, где у нас там куча морских обитателей и пузырики, и краб с карибским акцентом поясняет, как тут прекрасно живёт. И Ты думаешь, ну ты и дура, Рель, куда ты плывешь? Его, кстати, хотели сначала растафарианином сделать. Ну... <смех> Это... Нет, его же именно Эшман с Менкиным отстояли как Карибского, и сказали, типа, зачем ему акцент такие надо? Вы ничего не понимаете.
2: Очень, кстати, сейчас интересно по поводу вот этого I wanna be where, where the people are, потому что мультфильм был рассчитан все таки на более детскую аудиторию, и, соответственно, Ариэль там такая любопытная в, в меру местами. Она хочет быть частью Общество, но только не того общества, которое у нее уже существует, а все-таки общество, которое чем-то на нее похоже, но все-таки отличается. И поэтому я считаю, что это достаточно интересный номер. А Unde это просто обалденная зажигательная мелодия.
1: Ну да, и, конечно же, мотивационная песня злодея. Она бывает не всегда, но когда она бывает, это прекрасно. То есть, вот прекрасный номер от не менее прекрасной владычицы Урсулы, на которую должны было запасть все разумное население земли, но почему-то нет. Я очень люблю ее песню. Я рада. Ну, ты,
0: видимо, не очень любишь. Я спокойно к ней отнеслась. Она хорошая, она очень важна для сюжета, и я, больше ценю вот эту вот это качество песни, потому что без нее было бы прям грустно.
1: А потом, там, есть эта песня в лодке, где они поют. Я не пересматривала русалочку очень давно, и я помню оттуда три песни, и я знаю, что была еще одна, где не в лодке. А там были еще номера, ребят. Да. Да. Вот, понимаю.
0: Там был прекрасный номер вот, как раз-таки, который меня лично очень сильно потревожил. Потому что у меня какие-то внутренние ассоциации, такие вертолеты флешбеки с «Один дома». Я очень люблю «Один дом», и вот это вот какое-то бессмысленное, необоснованное насилие, которое там в огромном количестве показывается на экране, и есть номер, где повар готовит раков к столу, и Себастьян оказывается на кухне, и он за ним гоняется. И в течение всей песни, всего этого номера, они гоняются друг за другом. Конечно, Себастьян, у него там все хорошо в конце, но сам вот этот вот э, сюжет меня очень напряг. Я прям сидела такая... <соспит> Если бы я была ребенком, я бы ненавидела <соспит> этот номер. <соспит> Но, с другой стороны, любят же дети Тома и Джерри. Да, да, да. То есть, ну, как бы это мое сейчас, я так думаю сейчас, что я бы ненавидела этот номер. На самом деле, скорее всего, я бы с радостью на это смотрела, потому что То, это очень, думаю, за этим думаю, очень ты, классно я наблюдать. Я думаю, ты бы
1: смеялась. Да. Ну, в общем, «Русалочка» стала просто хитом. Она потом перевыпускалась э, несколько раз, у с ней, и они добирали еще денег. И после этого, конечно же, нужно было подписывать авторов на новый хит, пока же желез пока горячо и пока акционеры снова приходят в компанию и ребят хотели очень поработать над одной малоизвестной арабской сказкой
2: арабская ну <свист> <свист>
1: <свист> да но им сказали нет ребята у нас тут уже аниматоры накидали идей про Францию. Не хотите сделать мультфильм про Францию?» Они говорят, «Нет, мы не очень хотим делать мультфильм про Францию». Такие, ну давайте все таки сделайте мультфильм про Францию. И они начали работать над «Красавицей и чудовищем». Но это важно отметить, у них уже были наработки для "Аладина". Да, Почему это важно пить? Потому что, к сожалению, прекрасный Говард Эшман, друг, соратник, партнер по написанию текстов для Алана Менкина,
0: кончался в конце 191 да, года. Ему было 40 лет всего лишь. Uh-huh. У него было сердечное нестаточность, вызванная спидом. Да. Он уже встречал. Премьеру красавицы и чудовище» в на больнице. больничном. да, на больничном.
1: Вот и собственно там в конце титров можно даже увидеть ему посвящение, очень трогательное, я считаю, вот и ну фактически это последний проект, над которым они с Менкином работали полноценно, как бы в качестве команды и мне песни из «Красавица и Чудовища нравятся много больше, чем в Русалочке, если честно.
2: Ну все-таки уже был какой-то Опыт работы специфично с а, анимационными фильмами, поэтому.
1: Ну, все равно русалочка довольно простой персонаж. Такая наивная девочка, которая превращается в девушку. И она просто хорошая и добрая. Типа у нее весь конфликт в том, что у нее нет ног, а когда есть ноги, нет голоса. А потом гигантскую осьминожицу протыкают кораблем и все хорошо, а в Красавица чудовище там есть какие-то более, ну не сказать сильно глубже темы, но во-первых были более приятная как персонаж у неё мотивация примерно такая же, как у Арель, но она просто как большая рыбка в маленькой луже, вот, и типа она хочет чего-то больше, чем просто жить в деревне и выйти за тупого мужика, но очень красивого, но очень тупого.
2: Здесь очень интересный момент по поводу того, как красавица и чудовище заставляет нас его смотреть, потому что если у русалочки было примерно конкретное желание, то есть у нее была конкретная цель «я хочу жить с людьми», то Бель просто так и говорит, я хочу чего-то большего, а чего большего, она сама не понимает, и в итоге это что-то большее оказывается для нее и для зрителя отчасти вообще неожиданным, ну не тем, что можно было ожидать э, девушки из провинциальной деревушки Франции 17 века.
1: Возможно, потому что мы просто больше знаем про русалочку, мы читали сказки, мы смотрели другие мультфильмы, возможно, кто-то. А тут какая-то, не скажу, что сильно более самобытная история, но все таки менее заезженная, наверное, в таком варианте. Там больше каких-то страшных моментов, которые тебя захватывают. Не знаю, в общем, в целом какой-то более крепкий саундтрек. Я оттуда помню как минимум по наименованиям все песни. Там тоже присутствует экспозиционная песня, где нам показывают, как героиня живет в маленькой деревушке. Потом она тоже говорит прямым с вами хочу чего-то большего, говорит главная героиня, потому что все идеальное, все прекрасное просто скажи, чего хочешь, и получишь.
0: Возможно, не того, что ты ожидал, но получишь. Вообще, Белль, она не знаю, правильная принцесса. Я всегда в детстве ассоциировала себя исключительно с ней, потому что с ней гораздо проще себя ассоциировать, чем с той же русалочкой. Не стыдно. Да, вообще у нее какие-то... У нее в принципе какая-то правильная мотивация, мораль, образ жизни, то, что она читает, что она там, хорошо относится к растениям, к да, при... окружающим Самое людям. Самое главное, что она умная, но да. она не сноп. Да, она достаточно общительная, но при этом мы вроде как интроверты, вроде как книги для нее очень много значат. Немножко себе на уме, и все, наверное, на этом.
2: Ну, кстати, тут именно, по-моему, в «Красавице и чудовище» Дисней начинает больше упор делать на морализм, на какие-то моральные ценности. То есть, если в «Русалочке» у нас была просто история мечты, то в «Красавице и чудовище» поднимаются такие темы, как любовь к родителям, например. То есть, Белль ради свободы отца соглашается остаться в замке чудовища. Угу. Образованность. То есть Белль начитана, пусть и воспринимается там как фрик на фоне остальных жителей деревни, свое какое-то мнение. Она не хочет, чтобы мускулистый качок, пусть он и красивый, пусть он и, там, не знаю, и из Гасконец. Какой Гасконец? Ну, Гастон по-французски это из Гасконии. Потому что, кстати, интересный момент, персонажи названы не случайно.
1: Ну, слушай, ну понятно, что Белль — это очень тонкая метафора, Тонче некуда.
2: Нет, но есть некоторые детали, которые ты воспринимаешь как должное. то есть имя, оно такое вот, имя. Да. И мало кто копается в том, что это значит. То есть Гаскон, он из Гасто... Из... Да, Гаскон из Гаскони. Я смог, я смог. Люмьер, ну типа люминесценция, свет... Коксворд uh, часовой, соответственно. То есть у них говорящие имена, и, соответственно, и становится немножко больше понятно в сюжете. Да, но
0: я
1: хотела именно вырули что, типа, мы вроде как определились, что по эмоциональному накалу в целом и по темам он как-то глубже. И я думаю, что именно это отражается и в музыке, что она более драматичная здесь. То есть, там есть сцены погони, где она дерется с волками. То есть, там такая напряженная музыка. А есть какая-то разухабистость вот именно в характере. Гастона, опять же. Плюс, э, когда посуду устраивают всю эту ферию для Бель, там полноценный шоу номер, и он выглядит более органично, чем в той же русалочке, потому что они действительно пытаются очаровать ее, завивать ее сердце, то есть, как бы, это все не, не просто какие-то рыбы чилят на дне морском и внезапно поют, а это, ну, такой немножко даже манипулятивный прием, я бы сказала.
2: Угу. А еще, а еще в, в «Красавицы и чудовище» музыка более а, подходящая к сеттингу, то есть, если у нас в «Русалочке» был больше, а, были больше такие, как она карибские попсовая. народные, босановые и прочее надстые, да, она там была более попсовая.
1: Там чуть-чуть, там был Небольшой карибский флер, который не добавили, просто потому что им хотелось карибский флер. Да. Потому что он, типа, морской вайбы добавлял.
2: А в Красавице и чудовище все-таки напирает больше на оркестр на традиционную французскую музыку. То есть, Гастон вот номер Гастон это типичный французский танец. Трехтактный. Вот то есть, становится больше и иммерсив, больше погружения в историю.
1: Я, кстати, нами горжусь, потому что мы уже сколько пишем, и это один из первых наших англицизмов. Мы держались как могли. Какой
2: англицизм?
1: Иммерсив. Нет, что-то было еще? Иммерсив. Да ладно. Погружение. Погружение, да, мы же для
2: русских пишем, да. Да,
1: да, 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 да. С одной стороны, прекрасный мультфильм был номинирован на лучший фильм года, потому что в том году еще не было номинации за лучший мультипликационный фильм года. Как ни странно это сейчас осознавать. 20 лет назад не было такой номинации. Поэтому вот у нас был такой прецедент. К сожалению, Говард Тешман он дожил до премьеры «Русалочки» и успел узнать, то есть к нему приходила вся анимационная группа, рассказывала... «Красавица чудовища». Да, «Красавица и чудовища», она успела ему рассказать, что какой большой успех... Они фактически все попрощались, они... И все, собственно, на этом эра короткая Эшмана
0: закончилась. Но, но... остались наработки для Алладина. Ну, вообще, он посмертно получил достаточно большое количество наград. Да, он получил большое на... количество наград за этот
1: мультфильм. И, в принципе, у них и за русалочку был. Но кстати, и дочь» это прям как бы круче были только горы. И поэтому, пока железо было все еще горячее, <смех> начали готовить э, третий э, по счету э, хит в золотой коллекции Диснея. Это мультфильм Алладин. Кстати, в песне Арабская ночь было изменено начало, потому что э, мусульманская общественность очень возмутилась. В чем я не знаю, как... интернета толком не было. Как люди узнавали про. Может, была фокус-группа, конечно. Скорее всего, да. Да, да. потому что там была строчка, что-то как раз таки про темные арабские ночи, где в подворотнях перерезают горло.
2: Не-не-не, там, там, была, там была строчка, я сейчас поясню: uh, And they can cut your ear if you don't like your face, it's barbaric, but hey, it's home. Где, типа, говорилось про то, что если ты им не понравишься, тебе могут отрезать ухо ну, варварский, да, но зато дом.
1: Вот, да, и, короче, люди сказали, вы знаете, могут обидеться, и строчку заменили на что-то, на что я теперь не помню, но наверняка очень фэмили-фрэндли и нейтральная. Но, тем не менее, песня «Арабская ночь», в общем, из Аладина я люблю три песни. Это «Арабская ночь», это «Принц Али», это тот номер, где Алладин в облике принца шагает с огромным парадом через весь город,
0: вот. и третья песня uh, "Friend Like Me" и все эти песни было, были написаны Говардом Эшманом. Да, я, да я, я это узнала да, уже да. после, но это действительно три моих. Это тоже я точно также считаю. это самые яркие, самые сочные номера вообще. Ну вот, ну и текст там потрясающий. Да, в плане они
1: все песни, очень атмосфера. Насы... Они все очень насыщенно, насыщенно окрашены какими-то описательными вещами, хотя очень близко к ним One Jump Ahead, это песня, где нам представляют Алладина, она тоже, она... Но она именно за счет ритма работает. Там не то, чтобы сильно какие-то слова меня поражают, но сам номер именно с точки зрения того, как он в анимации работает, как-то вот этот ритм песни складывается с ритмом движений главного героя. И опять же, я не... То есть, Каждый раз, когда я слышу про новый лайв-экшн ремейк, я думаю, вы... Есть вещи, которые люди не могут сделать. То есть, либо там нужна какая-то очень мультяшная техника монтажа... Либо это маска. Да. Либо это что-то... Либо это маска. Либо это маска. Кстати,
2: кстати, между прочим, ремейк «Красавица и Чудовища вышел лучше, чем я ожидал. Это, Это так... Не то, чтобы он был лучше оригинала, но, во всяком случае, он был лучше того же Короля Льва, который вышел немногим позже.
1: Ну, а, кстати, вот тут хочу вернуть, что все сейчас говорят, что вот, машина ремейка в Диснея, они уперлись в одну формулу, но если так посмотреть, они всегда мыслили формулу, то есть сперва у них были мультфильмы про принцесс, основанные на европейской мифологии и ну, сказках. Потом у них были мультфильмы, мюзиклы их золотой эры. Сейчас у них ремейки этих мультфильмов, но вещи, про которые знают немногие, что до того, как появились левэкшн-ремейки, почти сразу они начали отправлять свои мультфильмы на Бродвей в качестве мюзиклов, то есть обратное движение, то есть сперва у нас Эшман с Менкиным пришли с Бродвея в мультипликацию, а потом пошло движение обратно с мультипликации на Бродвей. И первым их мюзиклом стало именно «Красавица и чудовище» на большой сцене, потому что там было много всяких э, вещей. Вверх они не очень понимали, как перенести русалочку на большую сцену, долго не могли сделать. И, если честно, мне не очень нравится примерно ни один вариант, как это сейчас сделано, потому что ну, я не могу спокойно смотреть на их хвосты, ни в одном варианте. Да, это немножко никовато Да, то есть там погружение теряется. А тут как бы большие шоу именно номера, очень много всяких спецэффектов, которые привлекают людей. Ну, именно как раз мега мегамюзикл. Очень сложная, очень красивая сцена превращения чудовища обратно в принца, я смотрела кучу этих роликов на ютубе, как это по-разному все делается, все эта сцены трансформации. Ну, и плюс это family-friendly контент для всей семьи, и э, это знакомый бренд. То есть, и, и сейчас все, э, вся собственность Disney на Бродве, она приносит большие бабки. И идет просто годами, и в нескольких странах сразу, то есть, по-моему, у нас в Питере идет Аладин все еще, если я не ошибаюсь.
2: У нас в Питере идет Аладин?
1: У нас в Питере шел Аладин, насколько я знаю. Но идет ли он все еще, это большой вопрос. Я знаю, что он был. Я знаю, что он был.
2: Вау.
0: Ну и что еще мы можем сказать про Аладина, раз уж мы к нему вернулись? Я очень люблю мультфильм Аладин. Я не смотрела постановку. Но э, что касается музыкального материала в мультфильме, то как. Дышь. То, как озвучивал Робин Уильямс, это потрясающе. То, что писали, э, рисовали персонажа, основываясь вообще на нем как на личности, на его мимике, жестах это отличная комбинация. И мне было очень тяжело смотреть э, современную версию с Уиллом Смитом, потому что. ну... Очень трудно интерпретировать и вообще как-то по-своему сделать Ладина, не, не знаю. Правильно. Джина ты хотела сказать. Господи! Я все перепутала. А, вот, Но кстати, то, кстати, что, кстати что очень да.
1: жалко, что ты не смотрела постановку, потому что а, я смотрела Ладина угу. а, в запись, и что могу сказать? Во-первых, Актер, которого я видел в этой роли, он вообще ни разу не пытался копировать манеру. То есть, наверное, в фильме как-то люди ожидали каких-то вот знакомых фразочек оттуда, и это накладывало определенное ограничение на Вулсмеда, как на актера, потому что если бы ему также дали импровизировать, он скорее бы всего... Если бы он был в тех же условиях, в которых был Робин Уильямс, то есть ему давали... Он пытался. Нет, он угу. пытался, но в смысле ему при этом у него был какой-то текст, Который шел от предыдущей импровизации, которой было вообще не свойственно. То есть, возможно, у него был вот какой-то внутренний актерский конфликт. В постановке, во-первых, на номере «Friend Like Me, там пять джинов. То есть, там есть какой-то момент, где он распетеряется, и они танцуют синхронно абсолютно. То есть, mm-hmm. это, это прям... Очень здорово выглядит. И э, у него все, все эти его повадочки, э, примучечки... Он там такой пухлый мужчина. Э,
2: Джеймс Монро Иглхарт, если кому интересно.
1: Мы начали называть фамилии. Здравствуйте.
2: Айгелхарт. Uh, не, не знаю, как, его, как правильно произносится его фамилия, но я тоже смотрел. Да,
1: постановку. ну раз уж мы злобные русские, мы будем злобно коверкать э, фамилии несчастных э, бродвейских и небродвейских актеров.
2: Ну вы знаете, и эти русские.
1: Да, и там больше музыкальных номеров, потому что когда диснеевский мультфильм переносится на Бродвей, они обычно либо берут песни, которые не вошли в драфт мультфильма, потому что мультфильм надо делать на полтора часа, было тогда. Вот как например, почему в лайв-экшен-ремейке Disne- «Красавица и внезапно образовалась ария у чудовища, потому что она была изначально написана, решили, что она тянет хронометраж, вставили ее в бродвейское шоу, Но они к ней дописали репризы туда, а в фильме их нет. Поэтому она просто появляется внезапно, идет и заканчивается, и больше мы музыкально к ней не возвращаемся никогда за фильм. Что довольно печально вообще в принципе. Но я думаю, (сー) (сー) если кому-то будет это вообще интересно, мы когда-нибудь запишем отдельный выпуск, где просто Оля кричит про то, как диснеевские ремейки ломают диснеевские же (сー) мультфильмы.
0: Именно с музыкальной точки зрения, угу. потому что... Это касается Ладина в том числе. Там есть женская песня, которая полностью ломает... Ты, на про, мой Жасми... Ты
1: про номер Жасмин? Да. Вставной? Да. да.
0: Я его ненавижу. И
1: из песни Spirit, которая в Кралеве. Потому что она тоже вставная. Люди как будто не понимают, что если вы добавляете музыкальный материал вы должны музыкально подвести к нему, вы должны либо его внедрить потом как-то репризой, или вы должны его замышапить с какой-то другой темой. То есть вы не можете просто вставить народный музыкальный фрагмент в музыкальное произведение, которое все знают с детства. То есть люди могут не ощущать это буквально, но это, это как зудение комара в ухе, это как, как зловещая долина когда ты смотришь на нарисованных львов, которые пытаются петь.
0: Ну вот, не знаю, как с «Красавица и но э, с «Аладдином» у меня было ощущение какого-то однородного тела во время песни «Жасмин», потому что она еще и стилистически отличается от всего другого. Она чувствуется современной, какой-то вот, ну там еще такой женский манифест какой-то вот э, имеется в виду, и она, она по духу, не соответствует общей конве мультфильма. И И
1: сюжета, потому что она сама по себе в отдельности. Да. Это хорошая песня. Да. Но вы заявляете героиню как более сильную, свободолюбивую и как бы самостоятельную, чем она была в мультфильме. Потому что в мультфильме она была все таки типа... Принцесса, которая не очень хорошо представляла, что из себя значит внешний мир.
2: Но тем не менее, Короче, под конец.
1: Ветер в голове у нее был, она под конец у нее что-то встало на место, но мы к ней относились более снисходительно, потому что девушка не видела внешнего мира вообще. Да. Она не знала, что нужно платить за яблоки на рынке. Вот я такой, ну, принцесса. А тут вы ее заявляете как более осознанного персонажа, и она, как бы говорит: Я не потерплю делов, я тут буду не э, замолкающей женщиной, а потом буквально в следующей же сцене ее замолкают. Да? Это, кстати, забавный есть, момент был, не, да? Это не забавно. Забавный
2: с точки зрения абсурдности этого момента.
1: Да, ну да, вот, да. то есть, опять же, чем хороши э, мультфильмы Диснея как мюзикла, потому что содержание следует за музыкой, музыка следует за содержанием, они вместе образуют симбиоз. А когда вы просто вставляете вещи, чтобы они были и не соединяете их друг между другом, у вас просто э, появляется как раз таки вот этот эффект, который бывает в плохих музыкальных фильмах, когда герои говорят, а потом начинают петь, а ты не понимаешь, почему. Есть же этот принцип, кто его огласил впервые, может быть, знает Влад, потому что я не знаю, я только помню, как в документалке про него рассказывал Эшман аниматором. То есть, грубо говоря, принцип музыкального театра в чем, Что э, актеры играют сцену, когда сцена до- достигает определенного эмоционального потолка, который мы не можем пробить э, просто э, игрой. Как, ну, то есть можно, конечно, начать орать и бить кулаком в стену, как Адам Драйвер в «Брачной истории», а можно начать петь. То есть мы, получается, выходим в другую астральную проекцию, и наши эмоции буквально манифестируют себя в песне. А если в песне у нас настигает новый эмоциональный потолок, который мы не можем преодолеть ничем, кроме оперы, мы начинаем еще и танцевать. А, проще угу.
2: говоря, синопсис всего этого утверждения был в том, что а, песня не должна быть без причины, иначе она будет смотреться чуждо, да. она не будет восприниматься должным образом просто потому, что это будет выглядеть форсированно, неуместно и вообще б.
1: Я из таких могу припомнить. Более поздний фильм Диснея, который называется Не бей копыта Кто-нибудь помнит, что И, между
2: прочим, некоторые из них были очень даже неплохие.
1: Я помню, что там этот безумный мужчина в шляпе, который ворвал коров, пел песню типа как крысолов только для коров. Йодлем. И там был какой, да, там был какой-то йод или там была психодолическая анимация, это единственная сцена, которую я помню. А все остальное, ну, там были коровы, их было три. И они
0: были... То есть мы двигаемся дальше по нашему да, нет, это, это, нет, это я сильно сдвинулся, я просто пыталась привести пример, где это не работает.
2: Это буквально два слова, но на самом деле в "Не бей копытам" песен было не так много на моей памяти, там их всего две. То есть вторая "War the Sun", "Will be sun shine again". Ты... И она, кстати, очень уместно подходит. Ты сейчас туда. на память это сказал? Я помню. Ладно, хорошо. Возможно, не
1: вей копытом это какое-то э, тайное сокровище. Давайте. Ой, это Нет. не
2: просто нужно обозначить, что это не мюзикл.
1: Давайте вернемся да. к нашей хронологии.
0: Смотрите, вот у нас идет. Э... Собственно, очень логично идут мюзиклы «Русалочка, красавица, чудовище, Алладин. Будем ли заглядывать сегодня дальше? Хотим ли мы поговорить про Горбуна из Натердама? И Геркулеса. И Геркулеса. Я хорошо помню Геркулеса, но я не помню Горбуна из Натердама, хотя являюсь большим фанатом этого мультфильма в свое время. Он был для меня таким переломным. Я узнала, что мультики бывают другими. М- <связь> м- мрачнее. Да-да-да, <связь> гора... тем более диснеевские, что диснеевские мультики бывают разными.
1: <связь> ну, Горбон из это такая очень э, экспериментальная вещь, я бы сказала. Они действительно были ограничены тем, что они не могли показать полный жестяк, но и в принципе там в первой сцене убивают мать Квазимода, она падает на лестнице и ломает себе шею, и судья Фрола собирается утопить маленького Квазимода в колодце. Это довольно жестко.
2: Ну со старта уже дают нам понять, что мультфильм этот сюсюкаться ни с кем не будет.
1: <связывая> да, <связывая> вот просто чем примечательно, это был первый мультфильм после Алладина, где Менкин работал уже с другим лиристом, автором текстов, со Стивом Шварцем. И Шварц так-то мощный чувак, он потом написал такой малоизвестный мюзикл как "Злая".
2: Ничего себе Ой. малоизвестный.
1: Ну, это был сарказм. Это был сарказм. Ah. Ah. Да, извините. Да, и до этого... Ну, то есть, он уже был как бы известным автором, этот у них тоже потом был долгий плодовитый дуэт, но здесь они прямо развернулись, потому что, получается, вот в предыдущих трех мультфильмах, о которых мы говорили, «Русалочка», Алладин и... «Красавец и у них есть свои итерации на Бродвее, они с переменным успехом идут. А «Горбун» у него более сложная с- сценическая судьба, то есть он вышел, он был неоднозначно воспринят, потому что семьи с детьми уже меньше подходили, как основная аудитория этого продукта. И все равно они попытались сделать из него сценическую адаптацию, и она получилась еще более жесткой, чем мультфильм. То есть там взяли еще больше элементов из книги, дописали чуть больше песен, и он прямо стал: убрали этих Горгулий дурацких мультяшных, и у нас получилось ну, ну, буквально Нотр-Дам де паи вер... англоязычная версия. И вот именно он никогда до Бродвея так и не добрался. То есть его ставили и периодически ставят, и он все еще формально принадлежит Диснею, но они не ставят на него, прежде, свой официальный логотип. То есть, это такой э, внебрачный сын, которого стесняются. Такой Джон Сноу от мира <сёк> бродвейских диснейских мюзиков.
0: Грустная судьба. Ну, она хотя бы есть. Да.
1: Там тоже очень мощная музыка, очень большое влияние церковной музыки. Все эти э, хоры, католические, страшные, жуткие, которых я боюсь. Вы не боитесь?
0: Нет, я обожаю.
2: Дуримы. Итариноатопар дуримы.
1: У меня теперь в голове тут мем с
0: мышами У меня
2: с самолетиком, который там бомбы
0: сбрасывает. Не, я просто была в Нотрдаме, я слушала там собственно местную музыку, Очень а, мест, м- местную, <laughs>
1: ну местную. Ну местную.
0: Ну, ну вы знаете, да, это да. нотрдамская местная музыка. <laughs> ну я зашла внутрь, там красиво играла музыка, и это было так круто, и я прямо так вдохновилась на какие-то ну, в общем, суть в том,
1: что Горбун страдает именно из-за своих тональных несоответствий, потому что, с одной стороны, у нас очень мощная, очень драматическая история, а с другой стороны, такие: а, у нас же мультфильм для детей, давайте вставим пердежную шутку с Гаргоной, гор- а потом у нас горит город, и сцена штурма Нотр Дама, когда у нас просто квазимода бьет веревку об стену, и люди бьются об стену и падают вниз в горящее нечто. Я такая думаю, ну, наверное, естественно. Тебе будет все хорошо, да? И потом такой, нет, не будет.
2: Но тут еще очень сильные эмоциональные качели и тональные качели, особенно в сцене с фрола, где вот как раз его забирают, ну, можно сказать, прямиком в ад нафиг. А потом у нас вроде как все снова окей, когда в оригинале там было... И в в адаптации, нужно сказать, не не буду спойлерить, но вы вы можете не ждать хэппи-эндинга от оригинального... Нотр-Дама-де-Пари, как и от постановки...
1: я думаю, Гюго никого не удивил в этот раз, потому что нет. где у Гюго был нормальный... Ну, мы же говорим
0: о мультике. Ну, смотри,
1: а. ну... Нет, он говорит именно, что, типа, если вы читаете книгу... Ну, нет, да, вот. ну,
2: да. Кто-то, если кто-то, вы читаете... Кто бы знал. Если вы читаете книгу, то там э, не, не какие-то там веселые номера, не номер мечтаний Квазимода, там, про- там просто в- всю книгу... И далее, далее, вообще.
1: <свят> О, и там будет очень много про архитектуру. О, Если... Это мы любим. Да, это мы любим. Ладно, ну, вот что еще важно сказать. То есть, у нас, получается, русалочка была такая попсовая с некоторым налетом Карибов. Потом у нас была классическая оркестровая музыка в Красавице Чудовище. Потом у нас заигрывание с восточной музыкой в «Аладине». И здесь у нас именно классическое... Ну, в общем, обращение к церковной музыке очень сильное. То есть, Менки... да, то есть Менкин каждый раз... То есть у него есть определенный узнаваемый стиль, но он как такой музыкальный хамелеон немножко поворачивает шкалу на своей, не знаю, на своем музыкальном пульте. Вот он такой, типа... А сейчас мы выкручиваем все серьезней и серьезней, и серьезней, и серьезней. А сейчас мы выкрутим древнегреческий хор. Нет, это будет Госпол.
0: Да. И мягко, таким образом, мы подвели к еще одному произведению. Зацени подводку. А я оценила вообще очень круто. Я очень люблю мультигеркулес, Геркулес. И то.. Какая там музыка? Мне нет слов описать, насколько сильно я люблю музыку в этом мультфильме.
1: Ну, я думаю, для русскоязычного зрителя это было первое знакомство с Господом вообще. Да. Потому что, ну, это очень именно американская фишка. И мне очень горестно знать, с одной стороны, что для большей части американцев все, что они знают про древнюю Грецию древнегреческую мифологию, исходит из мультфильма Геркулес. Потому что они реально считают, что э, Гера его мать, и
0: Зевс отличный батя, но в целом... Нет, на самом деле мультики мультике дофига неточностей всяких, в том числе, там, не знаю, на Олимпе присутствуют не те боги. Но... Там есть какие-то вот прямо такие, я уже сейчас не помню, но есть какие-то такие существенные неполадки.
2: Но, кстати, с э, оригинальным материалом в контексте мультфильма, то есть как как мультсериальную адаптацию, я сейчас говорю не про мюзикл, по большей части, а про мульт именно адаптацию, а древнегреческие мифологии, они достаточно умело обыгрывают все эти темы, ну, потому что если вставить... Оригинальные, оригинальные мифы: там будет что-то по хлеще горбуна из Нотр Дама. Ну, откровенно, потому что греки любили трешак, греки, греки обожали трэшак, грекам нравилось вот все это вот Ты, Тыры-пыры, Золотой дождь, Змею придушил, и так далее. И это немножко не та аудитория была бы, на которую рассчитана. А тут у нас более такая история со своими клише, конечно, там «Тупой качок», к примеру. Ну, он умнеет, конечно, к концу фильма, но поначалу...
0: Нет,
1: э «Геркулес» по факту это спортивная драма. Да. Точнее, это, это такой, типа, Рокки, только Госпол Мюзик.
2: А еще давайте мы просто сейчас сделаем такой, как это, да, у, уважуха Дэнни Де Вито, <laughs> потому что <laughs> это был первый oh, мультфильм, да. в котором я услышал Дэнни Де Витта, и когда я одуплился, что это он, я немножко так это об- обалдел, потому что я не ожидал от ä, мужика из мема «And anywhere started blasting». Короче говоря, я начал шмалять. Прям оба- обалденного исполнения вот этого вот ментора Филактета.
0: Да.
1: Ну, я не смотрела в детстве большинство, на самом деле, диснеевских мультфильмов больше одного раза, потому что это была эпоха кассет, потому что я стара. И не только душой. И, грубо говоря, у меня не было никакой диснейской классики, и все мультфильмы забугорные я смотрела в костях. Да, да, так тоже бывает. Я смотрела в гостях, либо по телевизору, и я не прониклась историей совсем. Но музыка мне понравилась. Мне почему-то казалось, что она не совсем подходит к этому, к этой истории. То есть, мне почему-то было ощущение, что вот музыка
0: отдельно, а мульт отдельно. Не знаю, у меня не было такого ощущения. Я
2: согласен с тем, что не было такого ощущения.
0: Музы, которые рассказывают нам всю эту историю, являются проводниками в мир, который создан для, для этого мультфильма, мне кажется, специально, потому что по-другому это никак не назвать. Это не тот самый мир мифов, который мы знаем, там не знаю, по школьной литературе. Это именно мир, который создан именно для этого мультфильма, и все как-то очень складно. А также у нас есть Аид, который самый харизматичный которого злодей, которого лишили он, вообще...
1: песни. Именно из-за этой рамочной композиции музыкальной у нас получилось, что в фильме поют только музы, которые за кадром. Вот почему у меня нет коннекшена, потому что э, это фильм-мюзикл, мультфильм-мюзикл, в котором э, песни идут за кадром по факту основного действия.
2: «Геркулес», «Фил», «Мэг». Ну, ну да, ну да, пошли мы сами знаем, в каком ну, направлении. Ну, ну,
1: большая очень большая часть номеров... Там просто идет э, бодрая нарезка под песней муз. И е- если, если уж мы дали Мэг песню, почему бы не дать песню Аиду? Я оскорблена до глубины души, потому что, ага. как Мила сказала, типа он чуть ли не он в понтоне самых крутых э, диснеевских злодеев, и у него должна была быть своя песня. Возможно, она была и она была настолько клевая, что все начали фанфить за Аида и я, это, это моя конс, конспирационная теория, я буду на нее ссылаться, при случае. У
2: этого просто очень забавная штука, что тут традиционно греческий прием в, в, в греческой истории. Потому что в античной. Ах,
1: да, раска- расскажи про греческий хор.
2: Затрону еще эту тему пару раз, а в. В греческом театре существовал такой прием, как греческий хор, то есть это были, так сказать, сторонние наблюдатели, которые на ход сюжета особо никак не влияли, да, они могли что-то откомментировать, они могли как-то мельком повзаимодействовать с персонажами, но непосредственного участия в двигалке сюжета они не принимали, но при этом с участием греческого хора складывалась какая-то такая полнота картины, потому что зачастую они выражали также зрительскую точку зрения, И в Геркулесе было, если, блин, если я правильно помню, там было две репризы основной вот этой вот темы, Госпл Трус, то есть, которая вначале такая более бодрая, а потом уже в зависимости от настроения она обретала различные оттенки. И далее, 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 далее. Без греческого хора мультфильм был бы вдвое менее интересным.
1: Ну, я согласна, потому что действительно очень большая часть событий происходит в виде спортивного монтажа, особенно на вот тот песню "Zero to Hero", где у нас буквально неловкий шкет превращается в качка за одну песню, за один монтаж. Я такая, а простите, это был путь, это был путь становления героя? <свят> он теперь у нас будет такой всегда. Это он за
2: две песни стал э, героем, поясню. Первая, это которая One Last Hope. Это филактетовская, когда он тренируется uh-huh. опять же, спортмонтаж. А вторая, это когда его уже признают как героя общества. Это, а это уже Zero to Hero. Uh-huh.
0: Ну, собственно, да. Все равно очень быстро <свят>
1: с этим трудно <свят> Довольно, Довольно-таки стремительно. Да. А, но. Черт возьми, песня хорошая. Кстати, э, вот чего не знаю, этого не знаю, не загуглила. Э, а мюзикл-то есть у нас? Есть. есть. Ну, э, было бы странно. Просто я прочекала, что точно э, э, не волнуйтесь, ребятишки. Дисней э, запустил ручонки во все свои золотые фонды, поэтому у нас будет еще лайв-экшн и по Геркулесу, и по всему. Но... То есть уже можете заранее страдать. Ага. Ну, вдруг повезет. Да. Там,
0: кстати,
2: кстати, кстати есть, э, по-моему, даже песня у Аида, по-моему, она называется Cool Day in Hell.
1: Блин, типа, надо, надо, надо заценить, ребятишки.
2: И, репри- и реприза этой песни, так что.
1: Вот, вс- блин, слушайте, мне придется посмотреть, что там.
2: Исправи. Дисней такой. Что же я старый натворил?
1: Нет, это, знаешь, это сраная DLC, без которого нельзя играть в игру. Вот что это такое. Типа, а если хотите полную версию, то заплатите, сука, за сраный билет на Бродвее и билет на Бродвей. И вот тогда вы сможете посмотреть на полноценную версию этой истории.
2: И о спортс просто какие-нибудь, я не знаю. Да, там. да, да. Ну
1: буквально Дисней. Делаем коммерческую выгоду из всего. А, так, ладно.
2: Не будем о грустном, да.
1: Нет, мы будем сейчас о грустном, Хонтос. Серьезно, мы идем дальше? Ну, мы можем не идти. Просто я могу сказать, что мне нравятся песни с Хонтос, но сам мультфильм был настолько сделан. Не то, что не вовремя. Ну, то есть это был 92-й год. А, как бы индейцы к тому моменту уже вроде считались людьми в Америке, я не знаю. А, и... Сам Мусим, он как бы. В лучшем случае его можно назвать очень наивным. А, в худшем случае довольно скажем. Мне Сим... пока
2: Хонтес вообще не запомнился. Бейте меня камнями, но я не могу вспомнить, насколько номера.
0: Там есть одна песня. Нет, там есть. Нет, на самом деле в Покахонтас есть
1: песни. А, во-первых, там есть uh, Color of the Wind, вот которую единственная вы помните. Песня, да. А во-вторых, там есть uh, Steady as the Beating Drum. Это как раз-таки песня, которая открывающая. <гас> Точно. Да, там очень. Uh, опять же, у нас вот мы от Господа перешли к таким более народным мотивам. Я не эксперт ни в какой традиционной индейской музыке, поэтому я не могу сказать, насколько он там чем вдохновился, насколько он был близок. Но э, звучало прикольно. И там есть песня Savages, э, дикари, которая... Дикари, Дикари почти не люди, где с одной, которая идет с двух сторон, где сперва, где белые поселенцы идут мочить индейцев, и где индейцы готовятся мочить подступающих белых поселенцев, и они поют одну и ту же песню.
0: Uh-huh. потому что считают, Да, что... потому
1: что они, ну буквально это вот это действительно очень мощный монстр. в старше плане, Но история заканчивается тем, что просто прибегает. Хонтас, если когда-нибудь, не дай боже, будет э, Хонтас э, экранизирована в виде лайв там будет девушка что-то из серии Гальгадот, тоже... Но они не возьмут Гальгадот, потому что она для них уже, во-первых, старовата, а во-вторых, есть люди другие, надеюсь. Но суть в том, что музыка... Вот это как раз тот случай, когда музыка мультфильм не спасла, потому что сама история довольно дурацкая. И если... Знаете, вот я сейчас так подумала, что по факту Муана стала э, ребрендингом Покахонтас как надо, потому что там есть открывающая песня про племя, uh-huh. там есть I want song, типа что принцесса у нас хочет, ну, точнее дочь вождя, простите. Э, потом у нас есть песня про то, злодея про то, как он очень любит золото и
0: сияние. Да нет, в целом в Муане вообще все сложилось. Я не могу сказать, что это ребреник не Нет, ну, лайф-экшн су- ну, ну, су- 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 это... Покахонтас, я надеюсь, никогда нет, не увидеть, да. потому что эта история должна в быть современных похоронена. реалиях, она, быть... она не просто должна быть похоронена, она, возможно, должна быть переосмыслена, но боюсь, что не способна большая корпорация Дисней сегодня этим заняться. Она накосячит по-любому. Да, мы не будем говорить про
2: Муанту. Можно поговорить про истоки от всего этого дела? А, ты, да, ты, ты про
0: совсем истоки? Ну, да, вот... конечно. К этому все ведет. Да, ну в вы те, кто наверняка набрел каким-то образом этот подкаст, знают все мультфильмы, которые мы сейчас перечислили, потому что, скорее всего, вы росли вместе с нами, ну, в одно время. да, в одно время, и эти мультфильмы. Мы не то чтобы спойлерили как-то сюжет и так далее, но все эти истории достаточно популярны, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Вот. Но есть одна очень классная, необычная. Влад, давай, ну, от тебя Питер.
2: Мягко говоря.
0: Мягко говоря. Ну, в общем, есть одно произведение, к которому приложил свою руку не только Алменкин, но и Говард Тешман. Да, собственно, э, как говорится,
1: нам нужен э, мультфильм про принцессу Русалочку. Она будет очень милая, нежная, петь про добро и счастье. Кого мы возьмем? Ну там чуваки написали музыку про инопланетное растение убийцу. Я думаю, они подойдут.
0: Да. Откуда росли ноги? Почему эти прекрасные люди стали писать э, музыку и тексты для Диснея? На самом деле, в какой-то степени загадка. Но в какой-то степени как раз-таки и ответ. Потому что... э, Потому что про растение убийцу
1: вообще-то сломал весь Бродвей и стал мега популярным. Именно поэтому.
2: Его очень долго не хотели ставить на Бродвее, Очень долго. Да,
1: ну потому что, чтобы было понятно, то есть э, Бродвей и оф-бродвей это театр может вообще не находиться на Бродвее и быть Бродвейским, потому что он в Бродвейской лиге. А еще это зависит от того, сколько в театре, например, мест. И бродвейских театров всего, по-моему, в районе 27, типа их очень мало, и там очень дорогая аренда. И чтобы поставить там шоу, вы должны быть железобетонно уверены, что ваши вложения отобьются. Поэтому всякая рискованная штука, она происходит обычно за пределами Бродвея, и если она там набирает популярность, ее уже вот в большой серьезный театр ставят. Да. И магазинчик ужасов не был. А, вообще ни разу не рискованным вложением средств. Я надеюсь, Влад, как главный энтузиаст, сможет нам немножко рассказать про... Как это вообще произошло, почему 60-го. из трэшфима фильма 52 года появился мюзик... Простите, на 60, 60... Да, 60-го, да. А, появился видео. Ну,
2: уже правильно сказали, что это было очень рискованным вложением, просто потому что у него был очень специфический первоисточник. А в 60-м году маститый режиссер такого трэш-кино категории Б Роджер Корман снимает буквально за два дня в одном павильоне. Фильм, чернушную комедию под названием Магазинчик ужасов или Маленькая лавка ужасов, адаптируйте как хотите. Там были, э, так сказать, фарс, черная комедия, еврейский юмор и элементы пародии. То есть у главного героя там есть ипохандрическая мать, алкоголичка, которая пихает лекарства абсолютно во все, включая еду. И э, я не представляю, каким образом Менкин с Эшманом пришли к идее: хм, какой бы сюжет взять за основу мюзикла. Но я тут кинцо одно смотрел.
1: Да э, смех смехом так иногда и бывает, потому что ты начинаешь с другом разгонять за что-нибудь, а потом разгон становится слишком серьезным, и вот вы уже пишете мюзикл.
2: Да, да, но надо сказать, это чуть ли не одна из самых удачных, если не самая удачная адаптация кино в мюзикл, потому что насколько сложно неподготовленному зрителю посмотреть первоисточник, настолько легко и так сказать, органично смотрится мюзикловая адаптация. Большая часть сюжета осталась там. То есть в мюзикловой адаптации нет, конечно, мамы этого главного героя Сеймура. Там нету, хоть в фильме его и оставили, пациента-мазохиста, что очень, кстати, хорошо вязалось с одним из персонажей, который был как раз с Адюгой и стоматологом по профессии. Но нужно сказать еще следующее. Магазинчик ужасов, он очень сильно в свое время поднял непрофессиональную индустрию мюзиклов открыв многим актерам дорогу в будущее, потому что он был сравнительно простым в постановке был очень небольшой состав. То есть актеров там всего было 8, а дальше там уже как режиссер захочет. И, ну, не считая, конечно, там звуковика, световика и э, ансамбля. Чем примечателен «Магазинчик курсов? Тем, что, по сути, во всех последующих практически мюзиклах и диснеевских мультфильмах Менкина можно найти, так сказать, отсылки на «Магазинчик ужасов». То есть, поясняю, что я сейчас имею в виду. Есть такая штука, как почерк. У композиторов почерк проявляется в каких-то там стилистических особенностях или приемах, к которым он наиболее часто прибегает. И у Менкина это сейчас начну перечислять. Греческий хор. В магазинчике ужасов это было первое место, где Менкин задействовал греческий хор, и он выполнял примерно тот же функционал, что позднее выполнял в Геркулесе.
1: Но тут нужно пояснить, что греческий хор это не значит, что это госпол хор, или что это именно классический какая-то ария. В данном случае это такой... Как, как бы это назвать?
2: Дувоп. Как наз... это? Это, ду-воп, да, это ду-воп, ду-воп, дувоп, который был большей частью основан на э, женских группах 60-х годов. То есть мюзикл, по сути... У...
1: Именно нужно пояснить, что не просто в женских группах, а в чернокожих женских группах. То есть это обычно да. трио или э, четверо девушек, которые поют очень сильно в гармонию. А, то есть... Е- Если кто-то тащится по музыке 60-х, вы наверняка слышали очень много вот таких вот... А, да даже вот Мистер Сэдман тот
2: же самый, по факту даже, ну, такое... пам 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 Кстати, очень есть стилистически похожие номера в, в нем. То есть есть там номер Даду, где, по сути, на заднем плане просто вот этот классический дувоп, а, дувап или как его... Ну, по-английски так это называется, просто по-другому это не описать. Девушки исполняют э, роль такого, задающий ритм, то есть у них все реплики — это Но это, опять же, прикольно
1: связано с происхождением Далопа, потому что все эти женские группы, очень многие, по крайней мере, образовывались из девушек, которые очень долго пели на бэк-вокале у какого-то исполнителя. Тогда угу. только-только начали раскручивать именно женщин, женские коллективы как отдельных исполнительниц, то есть меньше было до этого ярких имен, и поэтому, вот, возможно, они здесь иногда назад отходят, а иногда превращаются в полноценных персонажей, что, мне кажется, очень прикольный такой прием. То есть они фактически такая, они и являются четвертой стеной, и одновременно ломают ее иногда.
2: Да, Они взаимодействуют спокойно как со зрителем, так и с персонажами, то есть они могут высказать свое отношение к ситуации героям, а также они могут так вклиниваться в ход повествования и рассказывать какие-то детали зрителю. Они, по сути, ничем особо и не привязаны там. То есть, они... э, Это неотъемлемая часть, но при этом она спокойно существует как в нашем зрительском мире, так и в мире этого мюзикла. И далее. Очень-очень интересно заметить, что некоторые образы, некоторые музыкальные именно образы героев э, в будущем, они были основаны на как раз на персонажах э, магазинчика ужасов. То есть, у нас в магазинчике ужасов есть персонаж Одри Фулкарт, Такая скромная, наивная девушка, которая просто хочет убраться из нынешней помойки под названием Скидро куда-нибудь подальше, где там люди живут нормально, где все классно, и по сути ничего такого сверхъестественного не, не желает. И очень интересная штука скроется как раз в ее песне Somewhere this Green, потому что если ты послушаешь буквально там кон- окончание строчек, то есть Far from Skywrong I dream will go somewhere that's green И тут же послушаешь Wandering free, wish I could be part of your world что то такое И а. Да, это это как раз таки не Милана
1: сегодня сказала, что песня Одри это буквально песня из русалочки Да, да
2: И, и как раз она очень многим обязана вот именно сам Дэс Грин.
1: Я хочу немножко просто поговорить про сеттинг, потому что мы сейчас начинаем бросаться именами и персонажами. Да, но при этом никак не ввели в курс да, дела. Да, это, это нехорошо. В общем, очень постараюсь кратко сказать, что... Скидроу это такой район в Лос-Анджелесе, который пользуется не самой лучшей репутацией, такие трущобы. В мюзикле – это живёт... Нью-Йорк,
2: прости. В, мюзикл, в Мюзикле Скидроу это Нью-Йорк. Да? Да. Но, он
1: же, но это же из, из, он же лос анджелес Да, да, из... да.
2: Но тем, не менее, но тем не менее, это перенесли в Нью-Йорк. Я ну, это,
1: это, скорее всего, перенесли, потому что единственное место действия, типа Бродвей в Нью-Йорке, театр в Нью-Йорке. Да, мы в Нью-Йорке. да. да. А, ладно. А, там живет. Наш главный герой, Сеймур, он работает в магазинчике цветов небольшом, и он увлекается вообще батанией и редкими растениями. Он весь такой э, тихий, забитый, типичный очкарик. Э, с ним вместе в магазине работает Одри. Она тоже э, наивная, очень забитая, то есть у нее явно какие-то были большие проблемы. Совсем по жизни, потому что она очень доверчивая, очень ищет любви, и ее объюзит ее бойфренд, который он же садист. Дантист садист. Вон как она все а, это. О... И мотоциклист да, еще о... О... До, до кучи. Дантист, садист, мотоциклист Орин Скривелла. И наш Сеймур, как типичный Симп, он. Но будем честно. Он
2: поцеловался во втором акте симпозность снята.
1: А мы, кстати, со спойлерами говорим или нет, потому что Милана посмотрела фильм, но она не посмотрела
2: Ну, э, я, не, я не буду особо вдаваться в спойлеры, я немножечко, я, можно, продолжу по поводу сюжета, чтобы особо без спойлеров? Да,
1: давай-давай, только уложись, не разворачивайся. Не, бу- не, не, буду,
2: не буду разворачиваться. Ну, Сеймур работает в этом магазине, периодически получает выговоры от начальника за порчу оборудования мистера Мушника, тихо сохнет по Одри и э, мечтает куда-нибудь от этого всего как то съехать. Но, короче, в один день э, вся эта жизнь круто изменяется, то есть магазин на момент начала постановки находится в полнейшем запустении, и мистер Мушник уже близок к тому, чтобы... Закрыть его и забыть об этом, обо всем, но вот ну, его, Разоряется он, короче. Его останавливает как раз то, что нашел Сеймур. Сеймур во время солнечного затмения купил у какого-то старого китайца невесть, откуда взявшийся росток, визуально напоминающий венерину мухоловку, но при этом не существующую ни в одной из известных книжек. В общем-то, новое растение производит просто фурор. То есть, цитируя московскую постановку, мой ассистент Лоботряс первый, может быть, раз делу пользу принес Одри 2 любопытных приводит в экстаз на другие цветы, повышается, спрос. Но а, ну, тут вот...
1: нужно заметить, что э, Сеймер, опять же, как типичный Симп, э, называет э, цветок в честь Одри, но потом такой, у нас уже есть Одри, и он, э, как Симп-программист, называет ее Одри 2.
2: Odrid 2, Odrid 2.финал, Odrid 2. там точно последняя версия, Одри 2 демо-версия, да, да, <laughs> да. Мы все знаем эти, эти заскоки задротов. Но, в общем-то, тут... а тут и кроется самый главный твист сюжета. Проблема в том, что чтобы получать прибыль на постоянной основе, нужно, чтобы цветок существовал на постоянной основе. А Одри 2 немножечко. Ну, нездоров. Как, со, как, как, в принципе, и Одриадин строго между нами. И э, Сеймур в тщетных попытках выяснить, что же этому году надо, случайно колется об розу, ну и на этом, на этом моменте наш юный мечурин. В общем,
1: он видит, что цветок реагирует интересно на кровь. Юный
2: Мичуринец узнает, что никаких удобрений привычных нам цветку не надо, а вот кровь он хомячит за здрасте. На... Да, и он такой: и он решает, что здесь будет город-сад,
1: и дальше ничего, понеслась. Ничего
2: же плохого не будет, если это только не войдет в привычку. Ой, братан, лучше бы ты этого не говорил. Цветок на, на крови разрастается все больше и больше, а в какой-то момент Начинает говорить. Наглая рассада заявляет Сеймуру, что м- уже как бы с пальсика нам мало, поэтому кушать! Принеси жратвы и так далее. И дальше завертелось, закружилось, а что было дальше? А что вот было дальше мы с вами сейчас и узнаем. Стоит только сказать, что если вы собираетесь смотреть, если вы еще до до сих пор по каким-то причинам его не посмотрели, смотрите именно сценическую версию, потому что в я ранее упоминал, что есть различная специфика восприятия мюзикла и фильма. И вот как раз из-за этой специфики восприятия пришлось в киноадаптации поменять концовку. То есть конец там изначально вообще не тот. Ну,
1: грубо говоря, мы все помним, что мюзикл снова на трэш-фильме 60-х годов. Поэтому, когда сверхпопулярный бродвейский мюзикл решили адаптировать в кино для массового зрителя, они внезапно поняли, что у них снова получается трэш-кино из 60-х.
2: Не, и Эшман изначально заявил, что экранизировать это будет нереально. Это не будет работать так, как оно должно работать. Ну,
1: я правильно понимаю, что к моменту экранизации Эшмана уже не было? Нет,
2: Эшман был. Эшман как раз там делал скринплей. Эшман, а, если посмотреть ну, в титрах... в
1: общем, э, фильм стал определенным э, компромиссным решением, то есть фильм, безусловно, имеет своих поклонников, и он с большой душой сделан, но в нем есть несколько радикальных отличий от сценической версии, да. э, и поэтому в нем страдает логика. Кое-где,
2: но в да, целом... Кое-где...
1: Ну и характеры персонажей, которые к, эти... к этой логике привязаны, на мой
2: взгляд. Но в целом, э, если спрашивать мое мнение, в магазине ужасов именно кино получился обалденная адаптация этого мюзикла, а, обалденный учитывая то что все куклы оригинали это были куклы вот этого растения под названием Модри 2» в фильме это тоже куклы пусть немножко и аниматроник это
1: аниматроник ну типа в, умели делать аниматронику да то есть, как тогда бы. тогда если люди, рассвет... если люди могут сделать тиранозавра что бы не сделать Гигантское плотоядное растение. Тогда
2: был, тогда был рассвет практических эффектов: нечто, да. муха, это ну, все практика.
1: Поющее плотоядное растение из открытого космоса выглядит и поет потрясающе. Но я бы сказала, что можно ознакомиться и с фильмом, и с театральной версией, но если вы хотите более полноценную версию этой истории, то лучше ознакомиться с театральной. Другое дело, что. Да. Многие люди ограничены все-таки познаниями в языке, в английском это нужно учитывать. И у фильма Худо-бедный есть хоть какие-то переводы, а с адаптациями сценическими все грустнее.
2: И на самом деле, вот если кто сейчас живет в МСК, там анонсировали несколько новых показов российской адаптации. Да, возможно, по переводу есть какие-то неточности, но в целом я яростно рекомендую сходить, просто потому что подобного опыта в музыкальном мире, в мире мюзикла у вас может просто уже не быть, потому что я, как посмотрел это, я понял одну вещь, ты начинаешь понимать, про что конкретно произведение, только увидев это вот вживую.
1: Ну, как бы это, это комплексное ощущение. Да. То
2: есть,
1: что бы мы не говорили про записи, и бутлеги, и фильмовые экранизации, то есть, ну, театр ничего не заменит. Поэтому, да. если есть, возможность ходите, конечно.
2: Когда ты смотришь со стороны, тебе вот все, у тебя не покидает ощущение, что это фантастическая история про парня и растения. Когда ты смотришь это на сцене, ты понимаешь, что эта история нифига не про растения, это история про людей, это история про битых жизнью людей, Которые э, пытаются как-то выкарабкаться из сложившегося положения Ну и куда, собственно, приводят мечты И что из этого всего может получиться, если забыть о нравственности и гоняться за финансами
1: Ну вот, грубо говоря, все хорошие истории, фантастические или мюзиклы, или фильмы, или книги Они так или иначе всегда про людей и про чувства людей Потому что мы, люди, и мы к этому апеллируем Насчет битых жизнью хотела сказать, что у всех персонажей, кроме садиста, дантиста, мотоциклиста, есть стремление к какой-то лучшей жизни, и их главная проблема что они не знают, какой, потому что они всегда жили плохо. То есть там очень на самом деле социалочка играет яркими красками, и поэтому мне всегда так горестно и тоскливо слушать песню Одри о том, как она представляет свою идеальную жизнь.
2: Да, потому что там ничего ничего сверхъестественного, она просто представляет среднестей. даже
1: ничего... То есть, она представляет... Это даже по словам слышно, что авторы специально заложили. Не то, что авторы ограничены. Эшман вообще гениально вернул все, по-моему, существовавшие на тот момент бренды, которые были в лоу-кост Америке. В общем, Представление Одри об идеальной жизни — это самый минимум. Это Это даже минимум. не
2: середнячок. то есть это, это просто что-то на одну ступеньку выше нищеты. И, кстати говоря, небольшое отступление от Одри. это все Этот мюзикл апеллирует не только, к, не только на ассоциативный ряд, но он и прямым текстом говорит, что этот мюзикл — это обращение, это крик души ко всем зрителям, потому что тогда в 1984-м цвел и пах вещевой фетишизм, то есть, когда лю- люди бездумно гонялись за деньгами, скупали все, что видят и так далее, по сути, массаж что всего этого, что вы, ребята, догоняете, но вы и про с- про себя, своих близких и про все прочее, это, вы это все-таки ставьте в первую голову, а не во вторую. Ну
1: да, что типа, что люди ослепленные бедностью, э- они не видят будущего никакого для себя и вот буквально какие-то вещественные блага для них становятся поворотным пунктом для того, чтобы совершать до самые отвратительные да. вещи. Вот. Просто мы так сейчас серьезно углубились, <связь> а на самом деле в мюзикле очень веселый, да,
2: трагиконический. Вот в зачастую. том-то в прикол, что несмотря на то, что история сама по себе, она как муха, она местами страшная, но по большей части она грустная. Но при, но при этом всю эту грустную историю очень сильно скрашивают и привозят музыка.
1: Ну да, в общем, если бы не музыка, у нас была бы очень угрюмая социалка <laughs> про, <laughs> про жизнь низшего рабочего класса в капиталистической Америке. Но вот этот вот sci-fi элемент с инопланетным растением и музыка, они добавляют этому всему. С одной стороны, они усиливают вот это вот накал страстишек, а с другой стороны, они вводят в это какое-то дикое
0: бесогонство. Песня Донтиста. Да. Это дикое бесогонство
2: очень хорошо, кстати, есть в Америке такой термин, как aged well, что можно перевести, как хорошо сохранился. Так вот, магазинчик курсов, несмотря на то, что большая часть юмора вертится как раз вокруг 60-х, он очень хорошо сохранился, потому что там остались такие же темы, как, к примеру, вот это вот помимо основной погони за богатством и всему прочему, там осталось, например, очень интересное, это не сразу заметно, но есть там номер под названием позвоните лучше утром, колб In the morning, где очень хорошо иллюстрировано э, взаимодействие обслуживающего персонала с э, покупателями. То есть, пр- порой то, что порой приходится объяснять какие-то очевидные вещи, что типа ромашки бывают только белые, например, или там э, вы сами там не понимаете, что хотите, и телефоны рвутся, и все прочее, нацтое. То есть, э, какие-то вещи там над какими-то вещами там можно поржать и сегодня. С успехом,
0: это точно. Нет, я вот, я посмотрела фильм, я поняла, вот вы говорили про постановки и про то, что вот смотреть постановки, но фильм это идеальный просто, идеальный материал для ознакомления с мюзиклом, потому что да. там в целом есть все, что нужно, хорошие истории. Да. Там есть главный герой, с которым ты можешь себя ассоциировать, есть любовный интерес, есть спорный персонаж. Это кто? А, Мушник. Есть спорный персонаж, есть, как бы, такой карикатурный злодей. О, господи, вот если вам нравятся классические
1: диснеевские злодеи, вы будете в восторге от Орина Скривелла, который у нас проходит в подкасте под кодовым именем садист, дантист, нациклист потому что это первородное хаотическое зло, которое абсолютно наслаждается собой, и он в своем элементе он просто он
2: нашел для себя идеальную профессию о чем и поет персонаж орина на самом деле немножечко более сложный злодей чем мы его думаем потому что просто потому что если э, по поводу какого-нибудь аида если по поводу какого-нибудь шрама по поводу какой-нибудь урсулы можно однозначно сказать что вот этот вот отрицательный персонаж то по орину скривелла с, Кривелла, э, с Я сейчас говорю именно про постановку. В первые минуты появления ты даже не скажешь, что он злой. То есть он абсолютно нормальный для всех. Ну, типа, для всех, с кем он общается. Ну, кроме пациентов, конечно. И
1: Одри, которую он обидит просто как.
2: Пока дело не доходит до Одри. И здесь очень-очень тонко и очень... Я не знаю, насколько уместно здесь сказать со вкусом. Очень тонко, очень точно и очень правильно иллюстрирована как раз вот эта вот проблема домашнего насилия, потому что у него есть буквально одна сцена, это забегая немножко вперед, буквально одна сцена, где он впервые встречает Сеймура. И Сеймура, он, он общается так, ну, в духе своего этого матча, то есть он его так приобнимает, тычки ему там такие, типа, дает, дает ему даже какие-то полезные советы, что, типа, пацан, ты, ты, ты Чумба, бери эту штуку, сматывайся отсюда, к Божьей Матери, и все, и будет тебе счастье. Но при этом, когда О- Одри захотела, э, захотела заговорить, происходит диалог примерно такого. Саймур у нас очень преданный. А вам, наверное, давали слово. Ой, извините. Извините. Кто? Доктор. То есть это просто... Ба! Для меня это было выносом мозга. Особенно на фоне вот этих всех классических диснеевских историй, когда ты смотришь на что-то, что отходит, и такой, ба! Какие люди!
1: Ну, я могу сказать, что как бы... Что прикольно в Орине, обычно злодеи пытаются дать какую-то мотивацию. Вот Шрам обдили в детстве, что вот он правителем не стал, и у него какой-то Шрам через все лицо и вся жизнь, короче, сразу как-то не так пошла. У Аида тоже его семья обидела, а Орин просто такой, мне нравится, когда люди вокруг меня страдают. Я в восторге от себя и от своей жизни. И у него нет другой мотивации. Вот просто человек нашел себя. Он стал дадистом и каждый день просто просыпается. И с удовольствием идет на работу слушать, как люди орут под его руками. А то что... Кстати, а то, что у него и в домашней жизни это проявляется, ну вот это уже побочечка.
2: Кстати, очень большой совет, если будете как-то добавлять альбомы, добавьте обязательно альбом 2003 года, в том числе потому, что там добавлено несколько вырезанных песен в исполнении как раз Менкина и Эшмана. А,
1: это Погоди, это альбом к фильму или это альбом... Э, это альбом
2: к постановке 2003 года, там есть песни, которые вырезали, но при этом у них есть несколько очень... Э, за- забавных деталек, которые как бы показаны другим образом, но при этом в оригинале они более прямолинейные, то есть там есть песня «I found the hobby» как раз про то, как Корин поет про то, как он решил стать вообще этим дантистом, и там буквально есть строчка про то, что когда он впервые увидел насилие, он словил стояк. Есть Там есть песня Одри «The Worst Hit Treats где она говорит, что чем хуже он ко мне относится, тем больше он меня любит. И,
1: ну, как и... говорится, бейте бабу молотом, будет баба с будет золотом. Будет баба с золотом. Это как бы это не только у нас, видите ли, э, или э, и классическая бьет, значит, любит, Это.
2: Адепты ББПЕ были всегда и везде.
0: Ну, собственно, класс- классика патриархата. Ну, вот сколько вот и Влад не говорил о том, что Ориент вроде как сложный персонаж, вот в фильме я не могу сказать, что там это все. Так кристально прослеживается. Он прямо злодей-злодей с самого начала для меня был, потому что нам его презентуют за кадром. До того, как он появился, нам уже говорят, что он бьет свою девушку. И меня лично поразила фраза, которую она сказала. Было бы чудом, если бы он ну, перестал меня бить. Я столько сэкономлю на слопительном и бинтах.
2: На йоде и бинтах.
0: Но у меня было в переводе слабительное. И я, Блин. я
2: прям... Вот это поворот.
0: Может, переводчик говорит, что нет, от страха знать. Я не знаю, что имелось в виду, но я так долго думала об этом. Меня так поразила эта фраза в переводе, что я такая... Вау, что имелось в виду? Тут, кстати, много вариантов. Прям дофига. Но для меня это стало таким ключевым поворотом, если... Если для нее важно, что она сэкономит на таких безумно важных для нее вещах, то он, не, ну он явно садист какой-то совершенно злодейской натуры. И во время просмотра, ну вот я очень это хотела сказать, у меня был один вопрос: то есть я посмотрела фильм, и у меня не сложилась картинка с одним очень важным фактом. Это спойлер. Поэтому сразу предупреждаю, да, это идет дальше по сюжету. Он, я, у нас есть момент, когда э, <coughs> мушник, прекрасный владелец цветочного магазина, догадался. Да, он увидел э, сцену э, расчленения дантиста. И таким образом что-то нужно было делать Саймеру с этим. Но, ну, в общем, мушник поп- становится жертвой нашего плотоятного растения. Но дело в том, что нам дальше, никак... дальше просто идут кадры того, что Сеймур становится главным лицом этого магазина каким-то образом. И почему-то... В смысле? А, -а. вот. Он становится главным лицом этого магазина вместе с Одри. Почему-то они там остаются, то есть как бы
2: это как будто принадлежит им. Пояснительную бригаду вызвать?
0: Так я я послушала альбом. Она послушала альбом... Есть песня, которая полностью объясняет этот пробел, который называется «Мушник энд Сан», где... Мистер Мушник просит Сеймура стать его приемным сыном. Так, да, он... да, и это... И я прямо... Я сидела такая... <къем> Как можно было избавиться от этой потрясающей песни? Во-первых, она очень смешная, это танго между двумя мужчинами.
2: Во-вторых, она изобилует еврейским юмором.
1: В-третьих, это просто абсолютно. Ну, как бы. в третьих она закрывала бы эту сюжетную дыру в фильме. Действительно. И в-четвертых, ну, просто это преступление против музыки, я считаю. Почему ее почему порезали, типа из-за хронометра жарили, из-за чего? Я вот понятия не имею, самое да. если честно. Но самое главное, что она действительно бы прикрыла тылы в фильме.
2: А можно, можно кстати, немножко более расширенную, пояснительную бригаду по этому поводу Давай. вызвать? Конечно. Поясню. Очень много в постановке играет сценический дизайн. То есть, когда нам презентуют в песне «Close for Renovation» или сегодня в магазине «Ремонт», у нас презентуют в первый раз «Одри 2» в третьей стадии, то есть уже когда она размером с человека, оно размером с человека, появляется вывеска «Вот оно, это Одри 2». А когда после песни... Очень, кстати, зря вырезали песню «The Mix She'll Inherit», потому что, ну, кротким воздастся. Потому что, по сути, это главная эмоциональная коллизия мюзикла. То есть, опять же, если а мы ж спойлерам...
1: ее и не должно быть, потому что фильм хочется... есть. Ну, фильм старательно пытается избежать. То есть в фильме, как бы, в общем, в мюзикле Сеймур чуть более не... неоднозначный протагонист, чем в фильме, потому что в фильме он до конца должен оставаться положительным героем. Да. И у нас да. не должно быть колебаний на тему того, что типа может быть он делает что-то не то, хотя он явно делает что-то не то. И чем меньше мы привлекаем к
2: этому внимание, тем лучше. Поясняя дальше по сюжету, почему, как в итоге получилось так, что Сеймур управляет магазином. Очень важный момент, когда Одри уже благополучно употребил Мушника, и Сеймур остается, по сути, на управлении. Сеймур сказал Одри, что Мушник уехал к сестре в Чехословакию. То есть, таким образом он объясняет его отсутствие и объясняется, почему Сеймур mm-hmm. остался на управлении. То есть в купе смушник Энксан это дает более полную картину событий.
0: Отлично.
1: Я думаю, что если мы хотим без огроменных, ну, то есть мы какие-то спойлеры употребили, к сожалению, потому что ну, мы говорили про сюжет, но чтобы без грандиозных Небо. спойлеров обойтись для людей, которые все таки хотят, а мы надеемся, что они хотят ознакомиться с мюзиклом, я предлагаю немножко подзакругляться и напоследок еще хочу спросить ваше мнение насчет того, что будет экранизация новая магазинчика с вроде как пока что не железобетонно подтвержденными, но уже вроде как и подтвержденными Тарном Эджертоном на роль Сеймура, с Скарлетт Йоханссон на роль Одри и с Крисом Эвансом на роль прекрасного садиста, донтиста, И Билли
2: Портером в роли растения. Да,
1: и Билли Портер, которого все знают только как человека, который прекрасно носит смокинг-платье, на самом деле еще и замечательный бордовейский актер и певец. Он, а,
2: кстати, исполнял а, в предварительных показах 2003 постановки, он как раз исполнял Удри-2. Кому интересно, можете найти.
1: Ну, в общем, у меня основные вопросы именно к Скарлетт Йоханссон, потому что у нее есть голос, но для песни Одри основной... Вопрос
0: тембра. Да, вопрос тембра. У неё должен, там был должен быть сопрано, ты говорила? Я не знаю, но там... Ну, я, возможно, не так хорошо знакома с вокальными данными Скарлетт Йоханссон, но мне кажется, у нее такой глубокий нежный голос, а роль Одри исполняла, по крайней мере, в фильме совсем другого типа. Девушка, Им... Да. Эллен Грин. Она, ну вот, у меня чисто внешне есть пересечения какие-то такие, Нет, вот, вайбы. У меня но вопрос скорее технический к Милании и Кладу. Можно ли
1: сделать аранжировку этой песни, которая была бы не стыдной и которая бы позволила Скарлетт Йоханссон исполнить эту песню?
2: Um... Ну, как, как сказать, можно, можно что угодно сделать. Можно опустить на тональность, на две, на полтональности, можно поднять туда же. Можно сделать это так. Проблема идет только в том, что сейчас у нас очень такая поганая тенденция в ремейках обопсовивание музыки. То есть у нас сейчас, к примеру, Алладин uh, он звучит уже абсолютно не так, как он звучал в оригинале. Я боюсь, что вот этот вот uh, дух 60-х он может просто потеряться при неправильной аранжировке. Особенно mm-hmm. в этой песне, потому что есть uh, из наиболее удачных адаптаций аранжировок именно. Я могу отметить 2003 год, где она, аранжировка сама легкая. В ней нету каких-то тяжеловесных особо аккордов, в ней нету каких-то uh, сильно грузящих инструментов. В, не, в ней... Максимум легкости, минимум тяжести. И э, вот учитывая учитывая тембр Йоханссон, я думаю, что э, это будет работать при том условии, если э, композитор постарается. Просто Ну, просто потому что.
1: И самое главное, э, фильм вроде как... Мы мы не знаем, будет ли это экранизация мюзикла, или это будет э, ремейк фильма... С, из 80-х, потому что если они еще раз снимут фильм по магазинчику ужасов и не используют оригинальную концовку, то в чем смысл?
2: Если они из, в очередной раз снимут фильм по магазинчику ужасов и не используют мушникансан Close for Innovation из Just the Guess и далее, далее, далее и а... И если они будут опять в вседжая отрисовывать растения, то <гас> можно, можно ставить крест смело, потому что Это потому да. что на мои, м- мое мнение такое, что магазинчик курсов 86 года снимался в павильоне, в специально построенном павильоне. Одри 2 был аниматронным. Я не знаю, что еще можно сделать для того, чтобы э- адаптация мюзикла она выглядела как мюзикл. Она ощущалась да. как мюзикл, но при этом являлась И фильмом. Нужно
1: еще упомя... ну, как бы отметить, что в... весь этот сюжет, там, там есть э, вот эта вот, э, музыка, которая как бы пародирует все эти фильмы э, дешевые, фантастические, из 50-х, 60-х. То есть фактически это такой бульварный сюжет про какое-то дурацкое растение инопланетное, которое прилетело и жрет людей. Это все такое Стивен. Да, то есть это оно и должно выглядеть так, как будто оно сделано дешево в павильоне. То есть в этом есть часть его шарма. И как. Потому что вот это вот наш греческий хор. Аниматроник, то, что растение имеет какие-то ярко-красные губы дурацкие. То есть <с в- <с все <с это нас сбивает с серьезности истории. То есть, да, там есть такие трэш-элементы, ну, типа там есть расчлененка, там есть кровь, там есть, ну, какие-то жуткие вещи, но они вкупе с вот этой вот дурацкостью, они работают на отвлечение зрителя. А если э, сделать как бы все довольно реалистично я боюсь что может потеряться вообще в флер
0: этой истории нас может спасти тайковой Тити.
2: у нас у нас у нас кстати
0: пока не знаем кто снимает да но он вроде как занялся следующим тором поэтому
2: кстати об немножко поподробнее про ярко-красные губы и все прочее вообще если посмотреть дизайны декораций... декорации Особенно запоминаются те, короче, два типа дизайна и декорации. Это в тот, где магазин выглядит реалистично, а растение на его фоне максимально карикатурно, если так можно выразиться. Или о том, где там выглядит карикатурно все. То есть, где там какие-то э, изгибы, изломы, какая-то неправильной формы стена, какая-то вот это вот все ощущение того, что ты в, каком-то, ты в, в каких-то других реалиях. Ты в каких-то других реалиях, которые живут по своим законам, и кроме как смириться, ты с этим ничего не сделаешь. Также есть очень интересная пометочка про дизайн Odre 2. В оригинале это было помечено как какой-то антропоморфный гибрид авокады и венериной мухоловки, который похож на акулу, когда открывает рот. Но, если смотреть, если загуглить дизайны, то. Все пляшут кто во что гораст. Кто-то делает Одри желтым, кто-то делает Одри э, зеленым с красными губами, кто-то делает его вообще там розовым, кто-то делает... Э, ну, короче говоря, там фант... гуляй губерния по фантазии просто, потому что э, и в, в этом плане мало чем ограниченные люди. И вот как раз вся эта какая-то карикатурность этого растения, но при этом э, абсолютная некарикатурность тем в сюжете, оно и дает вот это вот уникальнейшее ощущение в... Это максимально удачный бленд карикатурщины и реализма.
1: Прекрасно. Я считаю, что нам надо потихоньку завершать нашу прекрасную беседу, потому что мы по существу сказали уже все а а дальше можно только углубляться изучать самому. Мы пишем уже довольно долго, и я надеюсь, это было кому-то интересно, познавательно. А если нет, возможно, развлекло вас, пока вы готовите что-то на кухне. В общем, я надеюсь, что мы вам как-то пригодились, и вы будете рады услышать наши следующие выпуски. Я думаю, что на сегодня мы закончим. Будем рады, если вы будете следить за этим подкастом, потому что мне понравилось его писать. И я думаю, что кому-то понравилось его слушать. Поэтому мы продолжим это Да, если вам
0: понравилось, обязательно поделитесь со своими друзьями. На какой бы платформе вы нас
1: слушали, а мы не знаем, на какой платформе вы нас слушаете. Поскольку мы не знаем, где вы нас слушаете, то в зависимости от платформы поставьте сердечко, звездочку, лайк, что угодно, расскажите о нас друзьям, и до новых встреч! Всем пока!